1: en los corceles de cuero que montan han venido a tomar tu vida. En lo más silencioso de la noche, cabalga con los cuatro jinetes o elige tu destino y muere. Hola, 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 muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno. Mi nombre es Eduardo Camps y el equipo, este maravilloso equipo, el Dream Team del Rock, se
2: compone por... Andrés Botner, Franco de Pianti.
1: Y del otro lado del vidrio, el mejor operador del planeta, el señor Facundo Selson. Señor, bienvenido, caballero. Eh, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy Un poco bien, resfriado, muy bien. quizás, sí, pero...
2: tal vez no nos ataca la enfermedad, el frío. No nos por momentos paz. estoy
1: resfriado por momentos pero no, acá por... firmes junto sí, al pueblo tal rockero cual, como tal lo cual, siempre por supuesto <ríe> bueno le gustó la intro cómo no de Four Horsemen Metallica sí. eh, cuando salga este cover
3: por el amor de Dios por el amor de Dios eh, basta de cháchara yo lo quiero escuchar no uh, falta, falta falta yo falta, lo quiero falta, escuchar falta, no digas cuando claro. acá seis meses no, lo queremos no. escuchar hay que escucharlo
1: bueno, este eh, tema, eh, o sea, estábamos ensayando, estuvimos ensayando el otro te, el otro cover, eh, Overkill de Motorhead, sí. que termi, termina el tema y, y, y me, Mata, llevo, y me ¿sí? llevan en ambulancia, <risa> así. <risa> así cinco minutos.
2: Claro, no, no das más. No, que no, no, das no más.
1: cinco minutos es, es una eternidad <risa> y, y este tiene como 748 eh, cambios de ritmo sí. y dura 7 minutos 12 segundos. Obviamente, bueno, eh, a, ahora no, 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 no pusimos ni tres minutos, eh, pero Tiene eh, va, 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 va a costar tiempo. un poquito, sí. va a costar un poquito que salga, pero bueno. O qué capaz hacemos, no sé, una, una versión recortada, no sé, bueno, vamos a ver,
3: <risa> vamos a ver qué pasa. Bueno, eh, bueno, esperamos la invitación. Claro, sí, 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 sí. falta sí. un poquito. Y vamos a evaluar. <risa> <risa>
1: Sí, sí, sí. sí. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cómo, cómo
3: sigue la fiesta? ¿Cómo bueno, sigue? ¿Cómo arranca el Arrancamos no con todo y, el buzo, y con favor. una nueva era para el rock. ¿Y cuándo fue una nueva era para el rock? Bueno, en distintas épocas de, de estos, digamos, 60 años de rock que Ajá. tenemos. Sí. Eh, hubo como hitos, ¿no? Y uno de los sí, últimos varios. más importantes para, para el rock... ...y para la música rock en serio... ...fueron los principios de los 90... ...más precisamente el año 91 y 92... ...y para ser más preciso... ...de la mitad del 91... ...hacia el 92... Adelante. ¿Por qué? Primero porque salieron... ...grandes álbumes de... ...muchas bandas muy diferentes... Ajá. ...y porque después... ...hubo un cambio de estilo, ¿no? ...un cambio... ...hacia la música más alternativa... Que era lo que venía pasando, pero más en el under. Bueno, esta música alternativa del under pasó a ser mainstream. Claro. Y empezó a vender millones de discos. Y se transformó para siempre. La industria, primero, lo más importante, que es lo que mueve todo. Sí. Claro. Y después las bandas fueron transformando su música también. Claro. ¿eh? Afectadas por, por estos nuevos sonidos. Así es. Paso a enumerar algunos discos a ver, de esas épocas. Algunos, ¿eh? Cuente. 1991. Esto, 1991, de la mitad en adelante, casi todo. Ok.
1: Desde julio en adelante.
3: Desde, de, claro, ponele. Sí, más, sí, sí, eh, más o, o, o menos. adelante con él. Sí, ahí. claro, claro. Nevermind de Nirvana. Oh, vale. Bueno. Ten de Act Actum Baby de YouTube. Uf. El álbum negro de Metallica. Oh. Black Sugar, Sex and Magic, The Red Hot. Out of Time, The R.E.M. Maravilla. Escaso. Use Your Illusion, The Guns and Roses. Uh, uno y dos. Por Dios. Después tenés eh, Bad Motorfinger Finger, The Soundgarden. Oh, ¿Sí? Soundgarden con Chris Cornell. Por Temple sí. of sí. the Dog. Después tenés Cypress Hill, sacó el primer disco ya. Un cambio, ¿no? El, el rap dejó de ser el rap que era sí, y, eh, para pasar a ser hip hop, algo un, un cambio totalmente importante. Después sa salió el primer disco de Primus, Tom, Primus. Pepty, Tom Petty sacó un disco que se llamó Into the Great Wide Open, sí. Discazo. No Mortiz de Ozzy. Oh, sí. Dicen que no uno de los tears. mejores Total. discos de Ozzy solista. Eh, después tenés, en, en lo que es más heavy, Arise de Sepultura, Discazo. Eh, y bueno, como eso tenés uno de Van Halen que se llama For Unlawful carnal Knowledge, que tuvo mucho éxito también. Sí, total. Bueno, eso es 1991. ¿Solo Solamente. 1991. Solo Solo 1991. Una de, de... De
2: discasos.
1: De, de, de discasos. Qué eh, linda época. Mi, Qué miren
3: cómo arrancó el 1991, ¿no? Y les digo algunos de 1992, y, y ya con esto cierro esta parte. Uno nuevo de Automatic for the People de R.E.M. O sea, hizo dos eh, R.E.M. 91, 91 92. Rage Against the Machine, el primero. Sí. Dirt de Alice in Chains. El Unplugged de Eric Clapton.
2: Sí.
3: Eh, Check Your Head de Beastie Boys. Vulgar Display of Power de Pantera. Oh, Core yes. de Stone Temple Pilot. Angel Dust de Fey No More. Uno de los mejores discos de la historia para mí. Eh, Dry de PJ Harvey Harwood. Harvard's Moon de Neil Young es, Ese disco es tremendo eh, ¿Qué más? El primer disco de House of Pain eh, De Peter Gabriel As, el disco As de Peter Gabriel Peter una, una joyita no, ese es una disco Us, eh. Me encanta eh, Body Count, bueno Henry Dream de Nick Cave O sea, tenías desde lo más Mainstream hasta eh, lo más Alternativo Sí con discazos. Mira para tirar para tipo. arriba, un eh. año
1: de mucha inspiración. Y estoy
3: hablando más o menos de un año, un año y meses salieron sí. todos estos discos. Así que. ¿Cuál, hice, eh, ¿Cuál es la
2: explicación de todo esto? ¿Cómo es?
3: Bueno, vamos un poquito a la explicación. Y arranquemos, y arranquemos por el grupo que un poco cambió todo esto. ¿Y quién fue? Nirvana. Nirvana. Claro, exactamente. Sí. En septiembre de 1991 publicó Nevermind. Eh, ya en 1992 había desbancado a Michael Jackson de Dangerous, oh. tenía el tema, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, chao, chao Michael, pasaste de moda, <risa> ya está, los 80, ya está. pop, listo, fuera. ¿Qué más se fue de los 80? Es la metal.
2: Y el ah, el Metal
3: el basta, Metal ya poison, ya ah, sí, Y todo sí, eso. Sí. Parecían minas, ah, parecían
1: minas, como se ve.
3: Parecía minas, pero las letras eran muy machirulas también. Sí, ¿Viste? eran bastante y, la y, muy, mujer. y muy superficiales. Muy superficiales, chao. Toda esa total, total, total. basura. Chau. Pasó, pasó de moda. Chao, ya fue, fue una moda de un momento. sí Y entramos padre. en un, digamos, una era más comprometida un poco con las letras, la introspección, también más oscura por donde vino, sí. porque vino de Seattle, de una zona fría. Sí, lluviosa. Donde, lluviosa, ¿no? Exactamente. Sí, oscura, sí. Donde la gente por ahí estaba bien económicamente, pero interiormente <risa> no estaba tan bien.
2: Psicológicamente afectada por el clima feo de Seattle. Bueno, ¿cómo
3: te, cómo te influye el clima? Sí,
2: bueno, fíjate, si no, los británicos, ¿no? Como algunos tienen canciones bastante oscuras, ¿no?
1: Ah, absolutamente. Totalmente. A una, Un paréntesis pequeño. Por favor. Eh, algo muy oscuro voy a decir, ¿eh? A ver. Eh, hay una temporada alta de muerte. Una temporada alta y una temporada baja, ¿sabías? ¿De suicidios te referís? No, muerte. Ah, de muerte. En general, de sí. muerte, ah, muerte. ¿En dónde? Porque una vez hablando con una persona que laburaba en donde era, en un... Eh, donde creman a la gente, crematorio. Sí, eh, sí. Vos fijate lo oscuro.
3: Donde creman a la gente es crematorio. <risa> sí, Ahora, <realmente. risa> Bueno. bueno. Ah, sí, okay. hay otro... Bah. Crematorio, crematorio. Claro, Como la banda de... de bueno, bueno, no importa. Sí. Decía...
1: Pero yo me dio un chiste... Medio un chiste. Bueno, pero hay una temporada alta, una temporada baja. Sí. En el, en el medio del invierno, cuando hace el peor frío... Es estadístico. Y cuando es el... el, el o sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar? El, 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 en el medio del invierno y en el medio del verano.
2: Y bueno, sí, pero es el clima pero más el heavy. Bueno, sí, total. Para la gente que vive, que está en la calle... Pero en el, invierno, calle. El, el invierno es peor...
1: Básicamente es el invierno.
3: Claro. Sí, sí, sí. sí. El, el pico bueno, del por eso, invierno. En Seattle hace frío siempre. Claro. Bien al norte. Porque no es
1: solamente el frío.
3: No. El, es el nublado. El nublado, la, el nubla, exactamente. Sí, el bajón. Am Amanece
1: a las 8 de la mañana. Bajón. Y la gente nunca las, se,
3: está con poca ropa, divirtiéndose, bailando esa onda. No. No, claro, no, nunca. Claro. se esconde, está, viste, encerradita en lugar. siempre, <risa> bueno, todo eso. Y en, ah, la
1: semana, y en la semana, el, el, el pico, domingo a la noche. Y claro, eso es bastante lógico, ¿no? Y, y para que, los suicidios, ahí sí, para que, los suicidios también. no
3: tuvo ganas un domingo, <ríe> un a domingo la noche de, de pegarse un corchazo. corchazo. Sí, por favor.
1: Bah. Bueno. Después de este eh, alegre y emotivo comentario, la, pues continuamos? sigamos, por favor. Seguimos
3: con este cambio de era de música <ríe> niruana. ¿Y, ¿Y cómo abrió las puertas del nuevo rock? Disco de Diamante. Oh, la mierda. ¿no? Vendió todo. Más de 10 millones de copias vendidas de Nevermind. Ah, sí. Nevermind, segundo disco, ¿no? El primero pasó totalmente desapercibido a fines de los 80. 1991, Nevermind abrió las puertas para todo. Habían salido discos antes del Grunge. Sí, pero le sí. dieron bola después de que Nirvana y la rompió. Sacó este disco.
2: Dicen que nada fue igual después de Nevermind.
3: Nada fue igual. Nada fue igual. Y fue un disco... Escuchen esto: no tuvo promoción. No tuvo promoción este no tuvo disco promoción, no porque no le ponían fichas. Mirá vos. Este Dale. disco lo sacó Geffen, pero una subsidiaria de Geffen. Es como decir, lo sacó una subsidiaria de segunda, tercera línea de, de la, la discográfica. discográfica. Mirá Mirá bueno, por esto le va bien, yo qué sé, pero salió Metallica <risas> con el Arbunero. ¿Qué le vamos a dar bola? A Nirvana, unos pibes que sacaron un disco Mirá, uh. hace unos años.
2: Increíble, ¿eh? Bueno,
3: le, la gente wow. pedía, eh, ¿qué pasa, no tenés el disco de Nirvana? Bueno, ahí cambió toda la industria. Dicen, claro. que, dicen que la discográfica, escuchaban a ver a quién nombraba a Kurt Cobain como influencia para ir y buscarlos, a ver si le podían hacer wow. firmar wow. un contrato. ¡Wow! Increíble, increíble. Pero bueno... Eh, Igualmente, no, no, no quedaron muy conformes con la masterización, no le gustó como estuvo estuvo hecho muy pop en su masterización, o sea, sí, demasiado sí. prolijo para el gusto de Carcobay. Ah, no, ojo, <risa> ojo, ¿eh? Ah, sí, todo salió dentro de todo bien. Salió muy bien, en para en nosotros todo. salió muy bien. ¿Saben cómo se iba a llamar? Nevermind, sheep, oveja. Era una joda, Jeep, oveja, porque decía que los que iban a comprar su disco eran, una, eran ovejas, porque era un momento difícil en Estados Unidos, sí. se habían metido en la guerra, tormenta del desierto y todo eso, había toda una movida compleja. Mira. Pero después Coben dijo, no, no me gusta, Jeep es una porquería, <risa> pongámosles Nevermind, no nos importa. Saquemos el disco, no nos importa. Y de este disco elegí un tema que a mí me encanta, muy power y muy representativo. Breed, Criar. Adelante.
2: Caminante nocturno, Nirvana
3: Breathe. Yeah. Ah, muy hermoso, power, Muy bueno. Muy power. Muy power. Un ah, tema de los. menos escuchados por la radio, pero tremendo, tremendo. Muy ah, bueno, hermoso, hermoso. muy
1: bueno. La verdad que sí.
3: Bueno, seguimos con discos representativos de, de 1991 en este caso, y que también está relacionados con el Grunge. Hablo del disco Ten de Pearl Jam, disco sí. debut. Eh, dicen por ahí uno de los discos debut más importantes de la historia, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque vos lo ponés de principio a fin todas las canciones están buenas.
2: Claro, eh, es raro, raro, eso es raro. Es raro. Vos sabés
3: es que claro. eso tenemos que
1: hablar. ¿Por sí. qué? A ver. Eh, como tema para un futuro programa, mi ah. amigo. Te lo digo al aire, ¿eh? Sí. Como, eh, eh perdón, eh, oyentes, no, es una. Brainstorming. <risa> <Claro>. <risa> Brainstorming. Que es una idea. Porque el otro día lo escuché por ahí, o lo vi no sé dónde. y dije, epa, acá hay algo. Tenemos que traer para nuestro gusto uh -huh. eh, en algún programa. Eh, los discos, o hablar sobre discos, o poner un tema solo de, de algún disco. Discos que a, a nuestro parecer sean. Discos perfectos, o es sea, decir, sí. que estén todos los temas buenos. Claro, sí, ejemplo. Sí, estaría bueno. Ejemplo. Sí. Papo Blue Volumen 3, para mí es un es un disco perfecto. Están todos los temas buenos. Están todos los temas buenos. Están, o sea, me encantan todos. Claro. Ejemplo, eh, es un ejemplo sí. breve que te digo. Eh, y, y hablar todo el programa de los discos. Poner un tema de... Un tema... O sí. dos, ¿por sí. qué no? Sí. Que quizás haya una historia o no. Mirá, acá, para, este, para mí es un, tema, un disco perfecto. Y entusiasma claro. eso,
3: ¿no? Que, sí. que uno diga, aunque sea, yo iría a escucharlo. Claro. Es el Popo Blue, si vos decís, está todo bueno, y sí. Sí. Eh, te dan ganas de ir a escucharlo. Mira, si yo no.
1: tengo la remera de Popo bueno, no, hoy no, pero <risa> <risa> tengo la remera de Popo Blue, volumen 3. No, no, para mí es maravilloso. claro Pero hay otros discos que quizás pero o sea y yo me tendría que que sentar, que, que sentar ahí, a pensar a claro, claro. y, y sí es
2: sí, porque que hay... es difícil es difícil,
4: difícil. no es tan sí, sí. no es tan fácil, ¿eh? no es tan fácil. Eh,
2: bueno está este está el otro no, está... no porque uno dice por ahí rescata uno dos temas pero es difícil que un cierto. disco tenga buenas canciones es completo es, es difícil
3: bueno eh, para mi gusto por ejemplo Pink Floyd tiene más de un disco perfecto bueno puede ser sí
2: sí más. seguro puede ser,
3: puede ser, sí, puede sí. y es el único la única banda que se me ocurre ahora así... Claro, la rápidamente ah, sí. que, que tenga así uno o más discos. Pero tendría que pensar ahí. Claro. Ten, tenés otro. tenés o, otro.
1: O sea, no estamos hablando objetivamente, estamos hablando no. de gustos sí, de personales gustos, nuestros. Claro, ¿no? Sí, o sea, sí.
3: no, pero uno sabe darse cuenta si hay algún tema flojito. En claro. el... Entonces,
1: no, 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 pero me refiero, Andrés, a que eh, yo puedo traer, yo qué sé, ejemplo. El eh, que nombraste vos de recién de Guns N' Roses Sí, Your Real Illusion Your, Your Illusion, que es un discazo, Sí Que quizás eh, hay un par de temas flojos para mí, no sé, flo suponete Sí y yo digo bueno este este es el, el disco perfecto porque fue número uno como el disco número uno estuvo en la Billboard 200 tantas semanas sí pero a veces eso etcétera. no importa etcétera.
2: tanto no
1: exactamente
2: es más per lo personal eso bueno sí. a eso a eso
1: me refiero es decir sí. eh, a nuestro criterio a nuestro y criterio. Claro, sí. Led
3: Zeppelin 4, ahí me, me estoy eh, por ejemplo para mí Led Zeppelin 4 es perfecto al principio a fin no hay nada y que Y mira yo, yo
1: te diría que coincido sí sí sí
3: Sí, 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 sí. Pero
1: bueno, eso es eh, 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 eh. de gusto no hay nada escrito, qué no sé yo. Así es.
3: <risa> bueno, seguimos con los amigos. Por favor, perdón, segunda interrupción. todo estuvo eh, muy bueno. Lo que muy bien, muy bien, sí. Sí. muy bien, Hoy muy estoy bien.
1: muy interrumpero, uh, Perdona, <risa> mi amigo.
3: Bueno, Mirta, eh, me va a dejar hablar. <risa> 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 bueno, algún debut de Pershamp. Ten, Ten sí. era una banda en realidad que la formaron Jeff Ayman, bajista. Y Stone Gossard, guitarrista, segundo guitarrista. No era el guitarrista principal. Ellos dos venían de una banda que se llamaba Green River, que fue la primera banda de grunge.
1: ¿Cómo de es Green River? Green, Green River, River no. la pasamos en algún momento. Sí, o sea, me acuerdo, a me A
3: mediados de los 80. Después fueron a otra banda que fue muy influyente también en el grunge, que se llamó Mother Love Bone. Sí, Esa banda tenía un cantante que era amigo de toda la gente en Seattle, eh, Chris Cornell, eh, los de Alice in Chains y demás que murió también por fa fa fa. Sí. Pero, una ¿tá? vez
1: más. Pero Dios. Bueno. bueno
3: sí. eh, a... Entonces se quedaron solitos, eh, llamaron a un amigo que se llama Mike McCready, gran, el gran guitarrista de Pearl Jam, el que hace todos los solos. Claro. ¿no? Sí. No. Y entre ellos empezaron a hacer jam sessions, pero no tenían nadie que escribiese. Claro. Okay. Sí. Entonces grabaron demos. Y se la pasaron amigos a ver si tenían alguien que componga letras y les cayó Eddie Vedder. <risa> le cayó Eddie Vedder y Eddie Vedder dijo, "Adiós, chicos." Eh, no dijo eso, Eddie Vedder. <risa>
2: "Chao," <risa> dijo, "no <risa> me interesa." "Chao, Fabio, <risa> chao." Le dijo a Eddie.
3: Eh, bueno, Eddie Vedder entonces agarró lo, los demos esto y dijo, "Yo Che, esto me encanta. Y empezó a escribir letras, pero una atrás de la otra, así, ¿eh? <risa> creo que en dos, tres días escribió las letras de diez temas. Ah, bueno. Grosso. Así, Qué se las mandó, se las mandó a ellos. Y ellos, uh, venite para... Eddie Vera estaba, creo, en San Diego y ellos estaban, en, digamos... En
2: Seattle.
3: en Seattle. Entonces, venite al norte, vos estás en el sur, venite claro. al norte. Eh, le hicieron una especie de entrevista, entre comillas... Ah, pero
2: Pibes, la voz que tenía no parte, puede ser. No, sí, ¿cómo mirá?
3: no estabas mirá. acá con nosotros? le dijeron no claro. solo componés las letras sino que es una voz que... tremenda claro, bueno, ¿de qué planeta viniste? De... el cielo exactamente, así que bueno así se unieron para hacer el primer disco ten, y intervino el que le dio la copia de los demos fue el primer baterista de Red Hot Chili Peppers Jack Irons e ese le dio el demo a Eddie Ver para que le ponga para que le ponga las letras. Mirá. Y lo último que voy a decir de Pearl Jam, el nombre de Pearl Jam eh, no se llamaba así la banda. Se llamaba Mookie Blylock, que era un jugador de eh, baloncesto profesional. Dice. Le
1: pusieron el nombre de un, de un mm. jugador de básquet. Bueno, de básquet.
3: Pero no lo dejaron. O sea, le iban a poner Mookie Blylock, pero lo dijeron los ejecutivos... No, por la propiedad intelectual, a ver claro, si uno demanda. Chao, bueno, ah. yo qué sé, le, le pongo Perjam. Listo, ya está. Ok, pero algo vamos a hacer con este nombre. Entonces, el disco Ten se llama, porque este tipo tenía la camiseta, el número 10. Ah, por eso es se llama historia. Ten el disco. Como si se llamará Messi
2: y 10. Claro, claro exactamente, Excelente. exactamente. Excelente. Bueno,
3: listo, vamos a escuchar del disco Ten el tema porsche Porch.
5: What the fuck is this
4: world?
5: Run into you, didn't Leave a message, at least I Could've learned your voice one last time Daily mind you this could Be my time by you Would you hit me? Would you hit me?
6: I'm barren home and intend to go my place
2: Noche y 35 minutos sonaba en el caminante nocturno Pearl Jam Porch. Un yes. buen
1: tema, por Dios, qué heavy. No, qué heavy, qué, qué power que viene hoy el caminante. ¿eh?
3: Viene, y todos temas así, ¿eh? Y todos temas sí, así. La sí. lista de
2: hoy es li listaza. Y
3: nos ponemos más heavy metal después.
1: Eh, y hablando de eso, eh, les quiero comentar sobre una banda, una bandita de tres chicas mexicanas, hermanas ellas, un power trío. Sí, y... lo que suenan. Por Dios lo que suenan. Yo me que quedé suena. con la boca abierta cuando escuché esto, porque eh, estoy hablando de la banda The Warning. Son, insisto, tres hermanas mexicanas de Monterrey, Nueva León, México. Eh, a ver, las hermanas Villarreal Vélez, Daniela en la voz principal y guitarra, Paulina, batería, voz y piano y Alejandra bajo piano y coros. Mira qué multiinstrumentistas uh -huh. las señoritas. La banda cuenta con un EP llamado Escape the Mind, o sea, todos temas en inglés. Vos sabés que estas chicas, ¿sabés cómo saltaron a la fama? Hacían covers. Sí. Empezaron grabando covers y los subían a YouTube. Ah, mira. Y empezaron a llamar la atención.
2: Claro, bueno, si son
1: buenos. Eh, y bueno, ahí empezaron a, a grabar discos, empezaron a grabar discos y bueno, me metí en las novedades, a ver qué novedades hay acá ahora en el 2023. Y sí. desde ya el año pasado, o sea, giras, entrevistas, giras, entrevistas, giras, entrevistas, o sea, a fondo, a fondo y cada año, año y medio sacan un disco, o sea, tremendo. Grandes festivales. Eh, una gira musical por Norteamérica en proceso, o sea, es espectacular lo que hacen estas chicas. Hay que
3: estar atentos por si llegan a venir, ¿no?
2: Y sí, si son de Latinoamérica, por lo menos sí. Por lo menos
1: hasta Perú llegaron, claro. yo sé. Bueno. Pero bueno, ahora están por Norteamérica, Estados Unidos y México. Eh, obviamente la entrada de Estados Unidos y Canadá también este, se, los, se les facilitó por el hecho de que cantan prácticamente todos los temas en inglés. Mm, claro. Pero lo que el power el, La potencia que tienen Estas chicas Vamos a escuchar The Warning Y el tema se llama Choque Adelante Facu, por favor
6: the fall.
2: En el Caminante Nocturno, The Warning Choke Bueno, le gustó Bu The Warning La verdad
3: es que está espectacular como muy, muy bueno como, como Zarpado, muy zarpado. Muy bueno. Atentos, eh. Atentos A ver, por si tres mensajes Tengo un mensaje Dice, buenas noches caminantes Sin duda la mejor época se podría, se, refiriéndose a los 90, ¿no? Se podría respirar rock, dice. Claro. Lo, lo malo es que no creo que se vuelva a repetir <risa> por muchos siglos el nivel de bandas de aquel entonces. Nivel increíble. Sí, claro, venían, el venían nivel. bandas desde los 70. Los 80 más las 9, de los 90 se sumaron. Tremendo. No, 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 y todos no, no. con Tal nivel bien. ahí arriba. Formidable. Totalmente. Excelente programa. Saludos a la mesa, Mariano de Ballester.
1: Muy bien, Mariano. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Mariano.
4: gracias.
1: Bueno, este. De México nos pasamos a Inglaterra, ¿les parece? Vale. Si les, quiero, les quiero hablar. Sí, un poquito. Les quiero... <risa> De una banda que, que descubrimos Juan Andrés el año pasado y nos volvió loco yo te digo la verdad, a mí Increíble. me encanta esta banda. Eh, no todos los temas por ahí, lo que un poco hablábamos recién, eh, eh, porque estamos hablando de Porcupine Tree, es una banda rock progresivo, ellos se autodefinen como rock progresivo formada en, eh, en Reino Unido. Esta banda es el proyecto más exitoso del, del músico Steven Wilson. Exacto. Es, el digamos, el cantante. Sí, el... Que
3: te agrego sí, Steven contame, Wilson. Contame. No, no, tiene discos solistas también. Claro, eh, Pero bueno, progresivo, new progresivo, por decirlo Sí, 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 <risa> no, porque... No, no, no el de los 70.
1: Claro. Eh... Digamos que han desarrollado piezas musicales que se caracterizan por su diversidad y la calidad distintiva del sonido en sus grabaciones. O sea, eh, eh, son los tipos son amantes de diversos géneros musicales. Entonces, uh -huh. en un un mismo tema como el que vamos a escuchar ahora, ustedes van a eh, se van a percatar de que sube, baja, sube. Ah, hay, claro. hay momentos donde hay mucha intensidad, hay momentos que aflojan un poquito, como que descansan. Eh, el Batero es uno de mis ídolos eh, Gavin Garrison es Un monstruo, una cosa increíble eh, Volvió a la banda eh, se, se reincorporó Había alargado en 2010 Volvió a incorporarse en el 2021 Desde ese momento sigue con ellos eh, un, Algo muy gracioso Al principio Estaban solamente Steven Wilson Y Malcolm Stocks. Entonces este una especie de broma de ellos, empezaron a hacer canciones, todo sí. bien, pero es como que armaron la banda, le pusieron nombre y todo, pero que armaron la banda una banda ficticia con nombres ficticios eh, historias de cada uno que, que incluía también este idas y vueltas a la cárcel o sea <risa> una, es, es, era toda una broma era toda sí. una broma y, y bueno nada, en un momento engancharon en una, en un sello discográfico eh, una idea que tuvo uno de los eh, de los ejecutivos, bueno, vamos a lanzar un disco con este, temas under ¿viste? O, eh, grupos que no, que no son muy conocidos. Sí. Y se engancharon estos pibes. Eh, y, y, y participaron en ese disco con un solo tema. Y después la gente lo, lo seguía pidiendo por radio. Lo seguía pidiendo, bueno, vamos a tener que hacer un disco. O sea, claro. vamos a tener que hacer una banda en serio. La
2: gente lo pedía.
1: Así que así empezaron. Ya tienen varios discos en su haber. Eh, están desde el año varios. 87. Sí. Eh, o sea, fue creada en el año 87. O sea, hace bastantes años. Y yo eh, esta vez, esta noche, les traje un tema especialmente seleccionado, que fue de
4: casualidad,
1: <risa> <risa> que se llama Shallow y que viene del disco Dead Wing. Dead Wing, que los críticos lo consideran un, un disco conceptual porque habla de fantasmas.
3: Qué interesante. O sea, habla Mirá. sobre,
1: o sea, desde la perspectiva de un fantasma. Entonces, vos le, ah. yo leí la letra de Shallow y eh, vos te, tenés la idea de que el, el tipo que habla... Eh, es un fantasma, no está entre los vivos sí. o sea, va y viene y cruza un montón de, 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 de situaciones que yo digo, epa, un humano no puede hacerlo claro eh, vamos a escuchar Mira. escuchá, eh, eh, o sea les pido a los oyentes que suban el volumen o que eh, acorran a todos los que están alrededor para que no sea molestado durante los próximos, no sé, cuatro o cinco minutos, Shallow Porcupine Tree Adelante por favor
2: A Porcupine Tree, Shallow. Para seguir escuchando. ¡Eh! Ay, bueno.
1: Este tema lo escuché varias veces. Sebatero, bueno. Amo ese batero. Amo ese batero. Por favor. En fin. Muy bien. Se
4: Qué lista, qué lista. ¿Qué con, con este paseo. Nuevamente
3: un paseo musical, ¿eh? Variado, pero sí. bien rockero. Hermoso.
4: Muy bueno.
3: Y nos vamos a 1992, ¿les parece...? Por favor. Eh, al 29 de septiembre de 1992 sale el disco Dirt de Alice in Chains. Alice in Chains. Tal vez mi banda preferida de los 90. Así es. Eh, que la rompieron. Este disco salió ya las puertas están medio abiertas con Nirvana, con Pearl Jam en, en el 91 pero estos venían con un sonido más heavy, venían del heavy metal. Sí. Además, el primer disco de Alice in Chains es, es heavy metal, ¿sí? Con unos toques sutiles de, de, de Seattle, pero es un disco o hard rock, ¿no? Sí. Bueno, acá eh, ya van transformándose en, digamos, su propio sonido, o sea, el sonilo, sonido Alice in Chains, Ajá. ¿no? que mezclaba ese heavy metal más clásico con la movida alternativa de Seattle y de, digamos, toda la parte oeste de, de Estados Unidos. Y por este disco tuvieron una, hasta una nominación al Grammy de Mejor Interpretación de Hard Rock. O sea, wow. para que se den idea, un disco muy power, muy oscuro, muy sí. oscuro, ¿eh? Sí. O sea, de 10 temas, 5 hablan de drogas duras así es directo los otros cinco hablan de eh, desamor y muerte ¿Qué van. así Bien. esos tres temas <risa> se terminó claro. no no vamos a andar con chiquititas acá claro. acá y qué pasa por qué hablaban de esos temas porque era lo que les pasaba a ellos claro no seguro seguro, eh, seguro. eran temas que estaban viviendo y en una etapa muy complicada de sus vidas eh, este, digamos, este disco tenía eh, los temas Wood, Den Bones, Angry Chair, Rooster, Down in a Hole. O sea, este podría ser otro de los discos perfectos. Sí, ¿sí? Sí. Eh, fueron bastante conocidos porque en MTV pasaba mucho el tema Wood. Y el tema Wood fue utilizado en la película Singles, Solteros que marcaba un poco lo que era la generación X, o sea, era esa generación más o menos de tu edad, Edu, eh, uh, de 55 más o menos. Sí. Eh, marcaba eso y había y ahí incluso participaron en la película Eddie Vedder y, ah, participaron y en algunos de Pearl Jam participaron. Y, y, y Alice Chains participó con Wood, con el tema, pero todavía no tenían el disco listo. Solo con ese tema. Ese tema fue la, el, el punto inicial para hacer el disco Dirt, ¿no? Y bueno, básicamente un disco, como dijimos, que hablaba de, de canciones que tenían que ver eh, con, con sus adicciones y todo lo que le estaba pasando por dentro, tanto a nivel musical, donde, por ejemplo, las guitarras estaban afinadas más para abajo, ¿no? Eh, los ritmos eran más pesados ¿sí? eh, entonces todo acompañaba y de este disco traje el tema del mismo nombre el disco Dirt que eh, lo escribió Lane Staley, el cantante que también como... Ah, no, creo que no lo mencioné pero el, disco, el, el tema que pasamos de Nirvana tiene que ver con una novia que lo dejó o se peleó este tema también, Lane Stelly <risa> se peleó con la novia yeah. y escribió este tema, se llama Dirt, o sea, suciedad, mugre, porque así sentía el tipo, estas son las palabras que dijo él, eh, así se sentía el tipo cuando lo dejó la novia. Wow. ¿Está? Entonces escuchemos Dirt.
0: A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
5: Me quedo con vos, de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica. ¿Nos amás o nos odias? Nos da igual.
5: Y está muy bien así. Por hoy no pienses más, yo sé que lo
0: necesitas. A las puertas del delirio martes de 20 a 23 horas
4: El Banco
3: Provincia se está actualizando. Más tecnológico,
0: tecnológico, más dinámico, dinámico,
3: más innovador,
0: innovador.
3: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? (voz con tono robótico)
0: Así es humano. Está más
3: 2.3. Banco Provincia Derecho al futuro
0: Otora Los caminos del conurbano No son lo que yo esperaba No son los que yo creía No son lo que imaginaba En la noche de los lunes, de FM Sónica, las ciudades alumbran, nunca van a dormir, nos quedamos despiertos con vos, el caminante nocturno, hasta las 23.
1: Tiempo.
3: Tiempo. Ah,
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Qué lindo. Bueno, te tocaba a vos.
3: Sí. Eh, quería seguir con otra bandita también eh, de Seattle. Más que nunca de Seattle. Estoy hablando de Soundgarden. Oh, qué hermosa va. Una de las primeras bandas eh, del sonido de Seattle. Ya no Grange porque ellos... Ellos tenían un sonido de Seattle, ¿no? Que era una especie, era un heavy metal eh, uh -huh. ayornado a su zona. Incluso dicen que. Vieron que hablamos que salió el, el álbum, el Black Album de Metallica claro, sí. en el 91. Sí. Bueno, eh, parece que a Kirk Hammett le gustaba el sonido de Seattle y que antes de sacar el disco dijo, che, a ver qué. ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué tocan por allá? Y, y dice que escuchaba bastante eh, esos grupos que eran en general muy ruidosos no eran tan sofisticados como, como lo que fue Metallica después, pero algunos sí y, y principalmente escuchaba Soundgarden Mira, no antes de, de sacar el Black Album, dice que dice Kirk Hammett que tuvo bastante inspiración en la composición de las guitarras del Black Album en lo que fue Soundgarden a fines de los 80.
1: Mira vos, y me hiciste, pensar, me hiciste pensar de que. Eh, Metallica fue uno de los pocos. Eh, una de las pocas bandas de heavy metal que en los años 90 no perdieron terreno. No. O sea, porque de repente la, la gran mayoría de heavy metal, bueno, ante el, 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 ante la imposición de, del Grunge, a, a nivel mainstream. Todo el mundo escuchaba Grunge, entonces eh, se vendían menos discos y iba claro. menos gente a los recitales de heavy metal. Pero Metallica fue uno de los pocos que no, no, no sufrió con eso, exacto, exacto, exacto. Fueron
3: Gracias, a exacto. Por, por un lado, al, exacto. al Black Album. Exactamente, fueron muy flexibles, ampliaron su público, una banda que venía más del trash,
1: Claro, o sea, que venía del trash, claro que sí. Eh,
3: dijeron, bueno, está bien, pero ahora hay otro público y necesita, Digamos, no creo que lo hayan hecho tan conscientemente, pero un poco sí. Claro. Eh, y un poco por crecimiento de ellos musicalmente, ¿no? Y sí, todo el mundo evoluciona. Exacto. ¿El cual? Sí, sí, sí. Así que, bueno, eh, se inspiraron un poco en estos muchachos mirá, de Garden, que bueno, que bueno. que en, en 1991... También fueron nominados para los Grammy. Ya, los Grammy, antes los Grammy estaban Barbara Streisand, para que se den una idea. Y sí. ahora estás a un Garden en, en los 91. O Michael Jackson, Madonna. O claro, sea, claro. esa onda venía y, en el, y estamos. Este es el verdadero cambio del que estoy hablando, ¿no? Eh, mejor interpretación de metal para Chris Cornell. ¡Wow! Eh, el álbum se llama Bad, Finger, Bad Motor Finger, no quiere decir mucho, es un, como un invento. Eh, la revista Guitar World la puso en el puesto 45 de los 100 mejores álbumes de rock de todos los tiempos. Eh, mira wow. mirá cómo lo catalogó. Oh. Y la, la revista Guitar World es una revista especializada, ¿no? Sí. Eh, o sea que tiene una crítica muy, muy buena. Eh, y también, digamos, eh, Soundgarden había empezado siendo una banda heavy, todo con el pelo largo, cantando a los gritos como cantan los heavy, eh, mucha guitarra, <risas> mucho, mucho solo. Y después dijeron, bueno, está bien lo solo, pero vamos hasta ahí. Chris Cornell dijo, está bien, yo, yo tengo una voz, eh, digamos, aguda, que llevo a cualquier cosa, pero... Puedo cantar de otra manera claro. también, abarcando más, con un rango más amplio. Y Chris Cornell fue transformando su, su forma de cantar. Se reinventaron. Se reinventaron y en Bad Motor Finger es donde vemos eh, el, el comienzo de esta transformación. Y les traje un tema que compuso Chris Cornell que se llama Outshine y, y es una canción también bastante autorreferencial. Y cierro con esto, tiene una cita que quedó en la canción y quedó para el mundo de rock eh, que se, se dice la canción I'm looking California and Feel Minnesota. Quedó, o sea, estoy viendo a California, pero me siento Minnesota. Es como ah. decir, estoy, estoy viendo, no sé, algo hermoso, pero me siento para el traste. Ah, claro, claro. Entonces. Y a partir de eso, eh, varios años después, hicieron una, una película que se llama Looking, eh, Feeling Minnesota. Ah. Feeling Minnesota. Y viene de este tema y de esta cita de la canción que vamos a escuchar, que es Outshine. Adelante.
2: Nocturno Sound Garden Outshined
0: Pasión infinita por el rock El Caminante Nocturno
2: Si te querés comunicar con el programa, con nosotros Si nos querés mandar un mensajito, te leemos al aire Un audio, un texto, lo que sea Lo podés hacer al 11-71-63-1040
1: Muy bien, señor. Eh, tengo una efeméride. A ver. Si sí, no les molesta. Hoy. Hoy. 10 de julio. Pero del año 42. O sea. uf, Uff. Estamos
3: hablando de algo viejo, entonces.
1: No, perdón, perdón. Ese año nació mi vieja. Ojo, para, para, para. Hoy cumpliría 81 años. Si no hago mm -hmm. mal la cuenta. El señor, todo el mundo de pie. Ronnie James Dio, en Part eh, Nuevo Hampshire, Estados Unidos. Eh, fue un vocalista de heavy metal, como todo el mundo lo sabe, reconocido por su trabajo en bandas como Black Sabbath, Dio, Heaven and Hell, Rainbow y Elf. Eh, por su inconfundible técnica, dice esto, timbre y registro, muchos lo han considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del heavy metal y nombrado por el New York Times... No por Clarín, ni por <risa> Nación, no, no, ni no. por cualquier otro pasquín por acá. No, no, no. El New York Times como el más grande vocalista de heavy metal de todos los tiempos. Uf, punto. Aparte, hasta ahí dio. Pero yo dije, bueno, eh, no, voy a, no, no, no puedo pasar por alto... Eh, nosotros hablamos de Dio el 16 de mayo, que es el día de la muerte, que es el día del heavy metal, sí, por ahí, ¿no? Sí. O sea, no sé si qué, qué día cayó el lunes, si fue el 17, el 18. Puede ser, sí, no, no pero sé. lo hemos
2: comentado, sí. Entonces,
1: bueno, a casi dos meses de hablar de Dio, y yo insisto, para mí dos meses en radio es como cinco minutos. Sí, no es nada, pero... Eh...
3: Bueno, <risa> la percepción del tiempo. Entonces
1: dije... Y dije, no, no vamos a poner Black Sabbath ni Dio. Vamos, vamos a hablar de otra cosa, pero que incluya a Dio. Y vamos a conocer, digamos, eh, su primera banda de rock. Porque eh, no todos saben de que eh, él antes se dedicaba al jazz, cuando era chico, cuando tenía 16, 18 años. Sí. Pertenecía a una banda que se llama Ronnie and the Prophets. Cantaba. Eh, o sea, se, me, se había metido una banda de jazz y ¿sabes por qué se había metido una banda de jazz? ¿por? porque eh, cuando era chico él quería eh, jugar al béisbol Ajá, sí. tenía muchas ganas de jugar al béisbol y le pedía al padre insistentemente que le comprara un bate de béisbol sí entonces fue el padre y vino y le compró una trompeta entonces le digo y le dice al padre pero ¿y cómo le, le pego a la pelotita con esto? <risa> la puta madre eh, no, no, vos tenés que eh, tocar la trompeta O sea, era una no. época Estamos sí. hablando de, a ver, tenía 15 años Estamos hablando del 56, 58 Por ahí, o sea Los chicos sí. no tenían mucha voz no. y voto en su casa ¿no? No, no, como ahora.
3: no no es como ahora que le eh, piden Y hay y que darle lo que le piden No, en su momento era esto es.
1: Lo que el padre dice Exacto. o lo que la madre dice Exacto. Bueno eh, Entonces, claro, empezó a tocar la trompeta le, le pagaron clases y empezó a tocar claro. la trompeta y, y entró una banda y, can, y se dio cuenta que podía cantar y cantaba y, ad, y tocaba la trompeta alternativamente depende de los temas hasta que <coughs> hasta que en, en los sesentas sí. descubre el rock and roll quizás haya escuchado a Elvis Presley y los Beatles claro. a Bill Halley y los Cometas qué sé yo y dije uy quiero tocar rock and roll y quiero formar una banda de rock and roll dijo Dio en realidad se llamaba eh, Ronald James Padabona. Y entonces, eh, cuando empezó a tocar rock, eh, el Padabona lo reemplazó por Dio porque eh, había. Hay dos versiones. Por un lado, que Dio es Dios. Claro. Pero uh -huh. no sé si es esa la, la verdadera historia, quizás no. La otra versión es que eh, Dio eh, era el nombre de un mafioso en Italia, que él lo conocía. Él es origen italiano, ¿no? Sí, los, los, por el los, apellido. Los, los padres, sí. claro. Y eh, empezó a tocar el bajo. Empezó a tocar el bajo. Y en el año 67 arma la banda Elves. Que primero se llamaron de una forma, después se llamaron de otra. Bueno, en el año 72 muere un integrante, qué sé yo. Bueno, siguen adelante. En el año 72 logran eh, grabar su primer disco. El primer tema del primer disco de Dio estaba Dio cantando y tocando el bajo. Para más información. Eh, después en el 74 eh, pudieron grabar su segundo disco. Y después, bueno, en el 75 eh, vino Richie Blackmore, eh, se apoderó del grupo, echó el guitarrista para meterse él. Entonces claro. eh, Elf desapareció y junto a sus integrantes con él como guitarrista y, digamos, y compositor junto con Dio, logrando una dupla una dupla compositiva increíble que ellos dos, digamos, eh, con un montón de músicos que cam cambiaban músicos como si fuesen camisetas, este, lograron eh, grabar tres discos alucinantes hasta que Richie Blackmore por allá, por llegando a los 80, dijo, bueno, este yo quiero darle una, un tinte comercial a, a Rainbow porque quiero entrar al mercado de Estados Unidos y Dio dijo, no, yo quiero escuchar, quiero cantar heavy metal. Claro. Y no, entonces ahí agarró Dio, renunció y se fue en 1980 a Black Sabbath. Volviendo, vamos a escuchar el primer tema del primer disco de Elf, llamado Huchi Kuchi Lady. Dio cantando y tocando el bajo. Facu, adelante por favor.
2: Buenas noche, 24 minutos, sonaba Elf Huchicuchi Lady Huchicuchi Lady, Roy James Dio, por Dios
3: Bueno y, y acá ten, sí, Tengo un oyente que dice Me estoy por dormir Andrés Perdón, perdón, mañana <risa> lo no. termino de escuchar, dice, ¿Cómo pero está, está buenísimo el programa, eh, está muy bueno, Martín Fendrick, gracias Martín Está, está muy bueno Qué <risa> <risa> No, bueno, hay gente que trabaja bien, todo el pero capaz día y ah, mañana, hay que bien. levantarse temprano. Y pero ya nos bancó hasta... Demasiado. Claro, mirá la hora. Demasiado bien, ah, gracias
1: sí. Martín.
3: Después, gracias. Uh, un, un mensaje desde Chile. ¿De Chile? Ah, mirá. De Chile. A ver. Sí, saludos desde Mina Chucuquicamata, en el vida. norte chileno. Busquémoslo en el mapa donde estamos. No sé dónde es. No, no, no me hagan pronunciarlo de nuevo, porque... <risa> no, 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 pero del norte de Chile. Bien. claro El amigo Iván Badalio. Gracias, Iván. Gracias por gracias. estar ahí.
1: Muy bien, gracias, Iván. muy bien y Ya estamos internacionales. Excelente, excelente. Bueno, le quiero comentar de otra efeméride corta. Una banda que a mí me gusta mucho y que ha sabido sonar varias veces aquí en el Caminante Nocturno. Eh, que se llama Rush, claro, que sí. este maravilloso trío canadiense eh, que durante tantas décadas nos ha regalado tantos temas, tantos discos. El 10 de julio del año 2002 eh, se publica el single, un single, Secret Touch. Es una canción de la banda de rock canadiense Rush y es la octava canción del álbum de estudio de la banda de 2002 llamado Vapor Trails. Se ha revelado que es una de las canciones favoritas del cantante Geddy Lee del álbum. Es la canción favorita de él. Mira. Fue uh -huh. lanzado como el segundo sencillo de Bob Trace, alcanzando el puesto 25 en la lista de Mainstream Rock en Estados Unidos. Vamos a escuchar esta joyita de Rush. Adelante, por favor.
3: Crashed Secret Touch. Bien, tengo otro mensajito, A che. Ver. A ver, muy buen programa de hoy. Un abrazo para los caminantes. Muchas La banda gracias. de Saavedra. Muy bien. Claro, de ahí, bueno, muchas ahí firme junto al pueblo.
1: Claro que sí, como crónica. Claro.
2: Por supuesto, acá está eh, Crónica está pasando acá. <risa> 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 en el estudio.
1: Chorrea sangre el televisor. Che, limpiale un poquito porque <risa>
3: chorrea. Sí. Bueno, Una un cosa cero negativo de aquel lado. <risa>
2: Eh,
3: bueno. bueno, hoy es el turno del señor Franco
2: Sí, sí, hoy volvemos con noticias eh, Noticia triste, tal vez Porque la banda The Eagles Esa banda que tanto nos gusta Con ese temazo que es Hotel California Anunció uh. su gira de despedida
3: No. ¿Cuánta gira de despedida? Eh?
2: Sí. sí, bueno, no sé Ellos dicen que esta es la gira de despedida que real es Que esto es posta Acordémonos que se les murió el cantante en 2016 Claro eh, y después en 2017 retomaron carrera Y ahora dicen que se despiden Más ah, de 50 años de carrera sí. The Long Goodbye es la gira eh, Empieza en Nueva York El 7 de septiembre Van a dar 13 shows en Estados Unidos Y no le pusieron fecha de finalización Por lo que se dice que eh, Pueden llegar a Europa Y tal vez hasta Sudamérica Epa. Epa. Eh, Creo que acá no vinieron, no, no vinieron nunca, nunca? No. No, Puede ser que no para hayan mí venido. No,
3: no sé. No, sí. no, Eagles no. No, es muy muy yankee, muy local la sí. Esa banda.
2: Sí. Y eh, para 2025 se dice que podría llegar a terminar la gira. Así que mira, queda toda esta parte del año 2024 y no, en 2025 una, una, termina. Un adiós muy largo. Sí. Una, un largo, de long goodbye. <risa> y tienen que asegurarse el sustento. Claro, si es long de, de la despedida. <risa> Es
1: como que, claro, claro. que pagar todo todo van a tocar para la jubilación. Bien. Claro,
2: vienen con Stilidan sí. como banda invitada para las aperturas, que hemos pasado Stilidan de la mano de Andrés, muy bueno también. Eh, y bueno, dijeron... Han tenido una milagrosa odisea, dijeron en redes sociales, de 52 años, tocando para gente de todo el mundo, manteniendo viva la música, haciendo frente a pérdidas trágicas, Glenn Frey, que se les fue en 2016, y contratiempos de todo tipo. Sabemos cuán afortunados somos y estamos realmente agradecidos. Nuestro largo viaje ha durado más de lo que ninguno de nosotros ha soñado, pero todo tiene su tiempo y el tiempo ha llegado a nosotros para cerrar el círculo. la noche 35 minutos sonaba en el caminante nocturno de Eagles Life in the Fast Lane
3: Hermoso. lindo tema y gran banda sí. una bueno, lástima que se retiren bueno y como tuvimos grunge tuvimos no sé digamos metal alternativo con Alice y con Soundgarden también tenemos un, un nuevo género que se surgió en esa época, como el rap metal, ¿no? Estamos sí. hablando de, de cosas catalogadas que no necesariamente son así, pero el rap metal. ¿Con quién? Con Rage Against the Machine, el primer disco. Otro discazo. Hermoso. Con qué todos lindo. los temas. Uno más qué power fuerza, que el otro. Qué fuerza, Uno más power que el otro. Eh, a ver, buscando cuándo salió, 1991, a ver si tengo en qué día y qué... Bueno, no tengo, pero salió en 1991. Bien. Eh, se, fue, se, juntamos, se juntaron Tom Morello ¿so? El gran guitarrista Y Zach de la Rocha El cantante y escritor de las letras De Rage Against the Machine Que es muy importante ¿no? Las Total, letras son muy que sí. importantes eh, Que ambos venían de bandas diferentes eh, Zach de la Rocha tenía una banda más de hardcore y Tom Morello tenía un, una banda más de rock clásico, por decirlo de alguna manera. Se juntaron, Tom Morello dijo yo quiero hacer más funk y más pero power, ¿no? un funk crudo. Y Isaac de la Rocha dijo a mí me gusta, me encanta el hardcore, el punk, pero quiero hacer algo, algo más, más tipo rap. Y sí. se juntaron y hicieron esto nuevo. Hermoso. Casi un estilo nuevo. Eh, este... Y, y armaron, armaron un, un disco un, lo, hicieron, lo sacaron en forma independiente en cassette primero se llamó Rage Against the Machine se lo dieron a Epic Epic Records eh, está bueno sí, ojo con las letras, eh. no hay ni una letra que no tenga el cartelito de explícito, explicit, ¿sí? no hay ni una sola pero fueron triple platino claro. o sea también, eh, no, no, si no estuvieron en los Grammy no, no, no lo tengo acá, pero eh, estuvieron por ahí. cerca. Claro, estuvieron por ahí. Eh, ah, acá está, en noviembre de 1992 sacaron el disco. Y mmm, lo que voy a decir del disco, eh, para no dar mucha vuelta, es que, eh, no sé si recuerdan la portada del disco, que hay un tipo prendiéndose fuego... Bueno, es una portada en blanco y negro con sí. un tipo prendiéndose fuego. Sí, bueno, sí me el, el tema es así, de la portada. Es una foto tomada en 1963 en una calle de Saigón. O sea, es una foto real. Sí. ¿Sí? Eh, muestra el momento en el que un monje budista, Tichy Duk, eh, en protesta contra el maltrato que era víctima, su comunidad religiosa, se inmola, ¿sí? La protesta ah, bueno. iba en contra del presidente de Vietnam del Sur. Sí. ¿sí? esas son formas de protestar, wow. prenderse fuego. Wow. Sí. Eh, y la comunidad en cuestión es conocida como los bonzos, ¿no? Los bonzos... Claro, quemarse a los bonzos. Son estas comunidades que tienen esa técnica de suicidio y de protesta, de inmolarse Ay, prendiendo horrible, ]se fuego. Horrible. horrible, horrible. Tal horrible. vez una de las peores formas de... De morir, sí, sí, sí. yo creo que sí. Totalmente. Sí. Estos tipos, cómo fue, el tipo se baja de un auto, se sienta, se hace la pose de meditación, se tira gasolina, hace así, se prende fuego. Así nomás. Así nomás. más. A, a, a los minutos, obviamente, cae muerto. Eh, y en ese momento eh, había un reportero del New York Times que pasa y le saca la... La, la foto, foto es justo en ese instante que se estaba prendiendo fuego. Ay, o sea, que locura. duró dos, dos minutos nada más ese, ese instante. Claro. Bueno, con esa foto el tipo este ganó el premio Pulitzer. Claro. está Tremenda foto. Tremenda. Bueno, es la que usaron eh, los Reyes de Machine y tiene mucho que ver con, con su posición política, primero... Y con eh, lo que ellos representan, ¿no? Eh, son realmente una banda con fuego, ¿no? Con fuego bien, adentro. Bien. Así que les traje para escuchar eh, uno de sus más grandes temas. Adelante con Freedom. En el caminato electoral Range Against the Machine Freedom. Este tema tiene la famosa frase. Anger is a gift. Oh. O sea, el enojo es un regalo, un regalo una bendición. Sí. El enojo es una bendición. Wow. Muy Jade, bueno. Y tengo un mensaje. Un mensajito, a ver. Sí. Eh, ¿Qué dice? Mm, el sábado dio su último concierto en Suecia el gran y legendario Elton John. Muy bien. Más de 60 años de carrera. 60. Años. Sí. Un grosso. Es, es Esteban es de Barrio Norte. Mira, mirá hasta dónde llegamos ahora. Esteban de Barrio Norte. Sí.
1: Gracias a Esteban por comunicar. Muchas Gracias. ¿eh? Sí, Elton John. Elton sí, John, el ícono sí, 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 sí. de una tremenda carrera. De, 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 Impresionante. De, de la música, de la música mundial. Sí. Totalmente. ¿Viste
3: la película? No, no la vi
1: todavía Recomendable, recomendable sí. A mí me gustó, buena película, sí, muy buena película Actúa el de... Uy, pará, no, no me voy a acordar no, el, el, el actor no sé cómo se llama, pero... El eh, que hace de gente secreto, ¿Cómo se llama? Va, no importa, eh,
2: olvidate. bueno, no
1: importa. <risa> muy muy bien actuada, excelente, excelente. La película. O sea, la, El chabón también,
2: verla. muy buena, canta no. también. Sí sí sí, sí sí sí. se ha cantado muy con bueno, Elton bueno. John en algún que otro show, sí. muy bueno, muy bueno. Y hoy
1: a la tarde estaba mirando que Chris, eh, cómo se llama, Chris, Chris Martin. Martin, Chris Martin de Coldplay le hizo un homenaje también. No no no.
2: Sí sí sí, sí. Eh,
1: Porque culminó la gira de despedida, ¿no? Sí. Elton John, sí. 60 años. Impresionante, éxitos, éxitos incontables y, y admirado por
3: muchos tipos. Por ejemplo, los de Metallica, ¿no? Que lo mencionamos sí. en algún momento y incluso los de Alice in Chains. Eh, después de la muerte de Lane Staley, Alice in Chains sacó un disco donde uno de los temas es un tema muy sentido con referencia a Lane y lo compusieron en el piano. Está Elton John. Tocando. Mirá vos. Oh. Y estamos hablando de Leacin Chains, o sea, lo más oscuro y sí. depresivo, con, con el con el Chondon John, que es todo lo contrario, un tipo alegre, sí. un, un, un tipo de un canto a la vida. Bueno, pero admirado incluso por por esto, ¿no? Por roqueros sí. pesados.
1: Tremendo. No sé, sí, pero tiene, tiene, unos temas increíbles el sí. Algún día vamos a hablar de esto. Un día vamos. Podríamos, a hablar? podríamos. Rocket, Rocket Man. Sí. No, no, no. no, hermoso. Uy, ahora me quedé, me quedé tildado con el John. <risa> Miren, qué buena onda. Qué bueno, soy. por favor.
3: Yo voy a pasar a tal vez. Vamos a ver cómo llegamos con los tiempos. Eh, mi último tema de, del 91-92. Este quiebre para, el, para rock. Para bien, ¿no? Claro que sí. Eh, estoy hablando de la banda Faith No More. Con wow. el disco Angel Dust. Está catalogado como uno de los mejores discos de Fain Humor. Yo creo que es lo mismo. Es el segundo disco donde está Patton. En el primer disco de la banda no estaba. Y acá, digamos, en el segundo disco del cual participa Patton, Patton ya escribe todas las letras y participa en la composición de la música. Sí. Nosotros ya hablábamos acá de Patton y pasamos sus... Distintos proyectos, que son como 10 más o menos. <risa> sí, sí, hay Tomahawk, <risa> Mr. 45 <risa> bandas paralelas bla, tiene bla, Chave, bla, sí. bla, bla. bueno. Eh, y todos estilos diferentes. Bueno, él empieza a meterse acá, empieza a poner sus cosas a vangar, experimentales, algo de progresivo, algo de noise... Algo de, de usar los gritos como parte, o su voz como un instrumento. Sí. Ya se empieza a meter de esa manera y la música se empieza a hacer, a deformar, ¿no? Humor deja de ser una banda de hard rock, si querés, o más, más clásico, media me, metalera también. Y empieza a ser algo ecléctico, ¿no? Que tocan sí. desde un tema pop eh, totalmente distorsionado hasta un funky buenísimo. ¿Sí? Entonces eso es lo que le da eh, a este disco, este es el aporte de Mike Patton y, y todos los que componen eh, la banda son todos grosísimos. Quienes están, está Bill Good en el, en el bajo, un grosso, Mike Bording en batería, baterista de de Osborne también, eh, y Jim Martin en guitarra. Así que bueno, vamos a escuchar a Fenomor a ver qué les parece este tema. Adelante.
1: de mayo llegan a Flores algunas bandadas de golondrinas. Permanecen en el barrio durante todo el invierno. Cuando se vislumbran los calorcitos de octubre, las aves migran hacia el norte buscando la fresca. ¿Qué les pasa realmente? ¿Por qué andan con el vuelo cambiado? Algunos piensan que esta especie odia el calor, como sucede con algunos canallas que no usan camiseta. Sin embargo, yo las he visto temblar y sufrir con los vientos de agosto. Me parece que las golondrinas invernales han elegido el dolor y el padecimiento por razones espirituales, como muchos se hacen guitarristas, pudiendo ser agentes de bolsa. Quizás las golondrinas hayan escuchado el disco El calor del pleno invierno, de la banda No te va a gustar. El tema, ese maldito momento.
5: La ruta se vacía, como mi vida sin voz. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz es sentirme acorralado Por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio No sigo más No tengo resto Soy solo esto Barro no más No tengo nada yendo a pedazos
3: Mil gracias por musicalizar todas mis noches de wow. lunes. Los quiero mucho, gracias, Pato. De lunes,
1: Muy grande, Ay, wow. gracias, Pato. Gracias. gracias, Pato.
3: Gracias. gracias por estar ahí siempre. ¿eh?
1: Bueno, eh, lamentablemente, tengo que decirles una noticia que no les va a gustar, justamente. A <risa> Nos tenemos que ir, desgraciadamente, son 22 y 55. Así es. Eh, una última efeméride para despedirnos. El día de julio del año 2012 eh, se publicaba el álbum llamado Harakiri del maravilloso cantante Serge Tankian. Para los distraídos, Serge Tankian era el cantante... Eh, de una maravillosa banda, pero no me acuerdo cómo se llama. System of a Down. El System of a Down, ahora sí. <risa> Gracias, yeah. Franquito. Yo haciéndome el rockero y no me, no, no me, no, no me terminaba de acordar el nombre. Eh, los años, eh. Los años. Yeah, Dios los santo, años, por, Dios. por favor. Eh, ¿Cómo se extraña este, este muchacho que hace rato que no saca nada, eh? Tankia, Vamos, muchachos. Vamos, vamos, laburando. No se, no se me... <risa> No se me, me, no se me duerma. No se me duerma, <risa> muchachos. Eh, ha sido un placer enorme. Gracias por estar del otro lado. Y nos encontramos el lunes que viene. Claro
3: que sí, el lunes que viene. Y nos despedimos
2: con Serge Tankian, Occupied Tears. Chao, chao. Chao.
0: La noche se ha callado y la sombra se desmaya sobre la ciudad. El Caminante Nocturno, marcando los pasos de tu pasión rockera. Pasión infinita
4: por el rock, El Caminante Nocturno.